0: Las apariencias se engañan. Eligen un nuevo papa que presentan a los 40 años como el más joven de la historia, aunque en realidad no lo sea, ha habido papas más jóvenes que esa edad. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿será un papa liberal o conservador? La serie que han hecho para el canal de televisión por cable HBO, un italiano llamado Paolo Sorrentino, ganador de un Oscar por la gran belleza, pero también autor de obras conmovedoras sobre el paso del tiempo, como La Juventud o Un Lugar Donde Quedarse, juega constantemente con esa incertidumbre. El nuevo pontífice parece ser más ultramontano que el cardenal más conservador, pero tiene más dudas que el teólogo más radical. Todo es tan desconcertante como la vida misma. La mirada de Sorrentino tiene esa capacidad irritante para algunos, pero hipnótica para otros, que resiste toda clasificación. Por un lado, representa la gran tradición del cine italiano, siempre ambicioso, provocador, sensible, original, yo creo que más interesante que el español en general. Y por otra parte, siempre bordeando lo excesivo, lo esclambótico, esto que asociamos siempre con la cultura italiana. Y que a mí, que tengo que reconocer que me hace cierta gracia, me encanta la ironía. Esa serie, desde luego, me parece un respiro de aire fresco ante la mayor parte de lo que se está haciendo ahora en televisión. Eso sí, hay que decir que no es para todos los públicos. La mayor parte dirá aquello de que le resulta muy lenta, que nunca ha entendido muy bien lo que es, pero que quieren decir que hay tiempos muertos y que a veces yo tengo que reconocer que es lo que me atrae de una película. Me encanta esa morosidad en el cine, pero desde luego a otros le chocará el tratamiento del sexo. Nada convencional y lo incómodo sí que es para la mayoría también una historia que no se puede seguir fácilmente. Todo es extraño en El joven papa de Jan Pope, bastante incomprensible y se enfrenta al enigma misma de la condición humana. Encarnado por un actor británico, Jude Law, que aparece aquí en Estado de Gracia, el recién elegido Pío XIII, que toma este nombre, tiene 40 años. No era el candidato favorito, pero creen que puede ser el puente, ¿no?, entre tradicionales y progresistas, y escogen a un papa que no conocen. Y ahora empiezan a entender, dicen. No es el títere fotogénico que ellos creían. Todo lo que se me oculta, dice, tarde o temprano me va a ser revelado. Y el joven papa es un hombre normal que acaba siendo pontífice, pero refleja los pensamientos, sentimientos, emociones de hombres de iglesia que solo muestran su dimensión pública, escéptica, educada, dice Sorrentino. Y al hacerlo, la serie traspasa la privacidad de estas personas que a menudo abusan y se oponen a Dios como el autor de su ser. Para el director, el Papa es un hombre común, que no tiene verdadero poder para cambiar la gente y solamente capacidad de su gestión. En esta serie de diez episodios vemos claros signos de la existencia de Dios, dice Sorrentino. Pero también de su ausencia. Vemos cómo la fe se puede buscar, pero también perder. Y su autor imagina la grandeza de una santidad que no se puede mantener cuando estás luchando contra la tentación. Su personaje cree que desvela la lucha interior entre la inmensa responsabilidad de ser cabeza de la Iglesia católica y las miserias del simple mortal, que el destino o el Espíritu Santo, como creen ellos, escoge como pontífice. El joven papa quiere acabar con el sistema que ha venido rigiendo la curia de la Iglesia. Se cierra a los fieles, sin embargo, y no sigue los consejos del astuto secretario de Estado, pero detesta a la Iglesia tal y como es. Se opone al aborto, la eutanasia, la homosexualidad, y tiene dudas de fe. No le interesa el ecumenismo ni la tolerancia, y rechaza el merchandising, la promoción personal, prefiere el orgullo de la verdad, aunque cueste el aislamiento y la ruina de la Iglesia. El nuevo pontífice no quiere una religión amable. Aunque haya menos católicos, por lo menos serán más fieles que él. No busca tanto la unidad de la fe como del temor a Dios. No de Dios, sino a Dios. Para este papa la iglesia no es una ONG. Tampoco persigue la fascinación que pueda producir a creyentes, su presencia. Quiere que el papado no tenga rastro, de hecho. No busca ser estrella pop. Es joven y guapo, como el de pero no desea vender platos ni camisetas. Se resiste al marketing y no le importa hundir a la iglesia porque cree que en las ruinas va a resplandecer la verdad de Dios. Alguno pensará que es la inseguridad del conservadurismo. ...que se enfrenta a sus propios dudas y temores con una falsa certidumbre... ...puede ser, no sé... ...hay un elemento onírico en la serie que es fascinante... ...la primera escena nos muestra a un bebé gateando bajo una pila de ellos... ...para descubrir finalmente a Jude Law vestido con el hábito papal... ...saliendo de la base de la pirámide... ...la soledad de este hombre que no para de fumar... ...y que le encanta la agua cola cero con sabor a cereza... ...se muestra en momentos surrealistas como los que tiene con el canguro que le han regalado... ...un canguro de verdad... Si el Papa emerge así de un montón de, bebé, de bebés es como en un sueño, porque su juventud no es nada incidental en esta historia. El joven Papa presenta la mirada de un niño a una institución milenaria. Es así como observamos la simetría de la fila de los cardenales, las monjas que juegan al fútbol, los frescos, jardines, vestiduras papales. No es una sátira del Vaticano. Lo que tiene es un sentido del humor que hay en la ceremonia, en la sonrisa que viene del absurdo, de la tensión de un momento... Es un propósito que no es cómico, sino mostrar lo dramático de una situación. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando en el segundo episodio... ...el Papa se enfrenta a un cardenal contrario a su elección... ...y le pregunta de repente si es homosexual. Después de una larga pausa, el primado reconoce y responde que sí. El personaje de Lo Silencioso alcanza el botón que hay debajo de la mesa... ...para que aparezca alguien del personal con una excusa para acabar la reunión. Una secretaria que aparece por la puerta le dice que es la hora del aperitivo. Y el Papa reacciona sorprendido, ¿mi aperitivo?... Y la monja responde, sí, santo padre, su aperitivo. Y el pontífice asiente con la cabeza y dice, bueno, si así es como lo llaman, tomaré mi aperitivo, adiós, eminencia. O sea, el cardenal sabe que ese es el fin de su carrera eclesial y se despide besando la mano del papa en ese final sin ceremonia, pero la gracia no es que sepamos que el papa es conocido por su escaso apetito, lo que se ve como un mal presagio, sino que ironiza sobre este absurdo con, la, con el que acaba esta conversación y la carrera de este, de este primado para tomar un aperitivo. Es el atrevimiento con el que pone a prueba la cuya, afirmando cosas sorprendentes, como por ejemplo dice a veces que no cree en Dios, para decir a continuación que está bromeando. Es importante en este sentido el papel que tiene un cardenal llamado Boello, que interpreta al italiano Silvio Orlando, con un acento italiano en el inglés que ha hablado la serie, y realmente con cierto encanto. Un sentido de humor muy bien expresado cuando Boello dice «Ya no soy el único que hace bromas en el Vaticano, su santidad». ...y el Papa le responde con extraordinaria lucidez... ...bueno, primero le sugiero que recobre... ...su legendaria falsa cortesía... ...y segundo, mis pruebas contienen la verdad... ...es la verdad que los adultos callan... ...pero que los niños se atreven a expresar... ...la clave del personaje de Lowe... ...que se llama Lenny Velardo... ...antes de ser Papa... ...está en las recurrentes referencias al abandono que tiene... ...de sus padres en Venecia cuando era niño... ...la imagen de estos dos hippies... ...le persigue hasta en sueños... ...criado entonces por una monja que hace Diane Keaton... Eh, Lenny es un huérfano cuya pérdida le hace dudar incluso de la existencia de Dios, anhela a sus padres y su ausencia es casi un problema de fe. Eh, es la generación del divorcio, en cierta forma, lo que está representando. Le dice un cardenal me sorprende, santo padre, usted es joven, pero tiene ideas antiguas, te equivoca sobre eso, le dice soy huérfano, y los huérfanos nunca son jóvenes, pero la mayoría de los que van a la iglesia no son huérfanos. ¿quién dice eso? ¿Cree que los únicos huérfanos son aquellos que no tienen padre o madre? Le contesta el personaje del Papa. Como cuenta en una entrevista al País Semanal, Sorrentino sabe lo que es ser adulto desde los 16 años. Alimenta el sentido de melancolía porque con esa edad, con 16 años, perdió a sus padres un accidente. Hubo una fuga de gas en la casa en que eh, vivían y se llevó la vida del padre, que era Sasa, un empleado de banco, junto con su madre Tina, que había dedicado su existencia a crear un hogar para él. Y cuando le preguntan todavía sobre ello, la voz se le rompe. Él no quiere hablar de ello, aunque es un pensamiento cotidiano, reconoce. Aquellos que hemos perdido a nuestros padres a una edad temprana, como es también mi caso, entendemos la orfandad que hay detrás también de la parafernalia del Vaticano. Yo la he podido conocer hace unos años, en que he sido representante de la Alianza Evangélica Mundial, en consultas, conversaciones que había con un pequeño grupo, seis personas de diferentes continentes evangélicos, Hacíamos preguntas y eh, respondíamos a monseñores bueno, y obispos del Consejo Pontificio que había para la Unión de los Cristianos, con la idea de tener más claridad sobre la doctrina católica, como a veces hay discusiones sobre qué creen los católicos, qué no, luego más sencillo era preguntarles a ellos directamente. Y durante este tiempo he de reconocer que con mis otros, que los católicos me ha asombrado literalmente la humanidad que llegan a tener, más que a muchos de mis compañeros evangélicos. Y es la humanidad que yo veo en este ausente, que se revela para nosotros como un padre, sin embargo, en el Señor Jesucristo, yo creo que cambia nuestra experiencia. El Hijo ha venido a hacernos parte de su familia. Es el espíritu de adopción el que viene a nosotros. Y esto es muy importante en el Nuevo Testamento. Como ha dicho el teólogo Packer, se podría resumir toda la enseñanza del Nuevo Testamento en esa frase. La revelación del Santo Creador como Padre. Dios ha venido a este mundo de orfandad para buscar a hijos pródigos como nosotros y llevarlos de vuelta a casa. Sí, se ha entrado en nuestra alineación porque, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es para mostrarnos la gracia por la que nos hace ahora sus hijos. Y la iglesia está llena de hijos mayores, como los de la parábola de Jesús, que han servido como esclavos a su padre. Su sospecha hace que no puedan confiar en él, pero el padre nos libera de ese espíritu de esclavitud. Ese padre nos ama tanto que ha enviado a su hijo a dar su vida por nosotros. Es así que no solamente somos llamados hijos, sino que realmente lo somos, dice Juan en su primera carta, al principio del capítulo 3. Solamente ese amor puede ahuyentar el temor, la desconfianza a él. Por la fe, dice el Evangelio de Juan, somos hijos de Dios. Y el espíritu de adopción da testimonio, ahora a nuestro espíritu, dice Romanos 8, de que lo somos. Atraviesa esa distancia que nos aleja de él para unirnos a ese abrazo de amor, de esos brazos extendidos en la cruz del Señor Jesucristo, que nos recibe así en su hogar eterno. Por lo cual, queridos amigos y oyentes, ya no necesitamos vivir como huérfanos. Por la fe en Jesús podemos ser sus hijos y recibir el espíritu de adopción. Hasta la semana que viene.